0: 1 zu 1, der Tag aus der Region. Herzlich willkommen zu diesem 1 zu 1 heute Nachmittag mit mir hier am Mikrofon Philipp Wiederkehr und mit meinem Midsami ähm, Tim Jenny. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Man hört das Dialektmässig nicht unbedingt sofort. Du bist ja aus Fribourg. Genau, Unterstädtler. Ja, Unterstädtler, Also ja, ging, ging in den Unterstädtler lebt. Genau, ja. Aber normalerweise bist du ja weit, weit weg von der Heime, von Freiburg. Oder wenn du am Arbeiten bist, du bist nämlich Flight Attendant bei der Swiss. Ja. Wie bist du zu dem gekommen, als ähm,
1: Ich habe die Lehre in einem Reisebüro gemacht und bin recht früh schon in Kontakt gekommen mit dem ähm, Reisen, mit äh, dem Fernweh und auch mit der Airline-Industrie, also mit, ähm, mit der Swiss Und habe ja über, ich weiß noch, über die, ähm, die sozialen Medien den Kontakt bekommen mit dem Job. Und das hat mich sehr fasziniert. Und habe dann nach dem die im Militär damals noch ein Casting gemacht und bin so dazugekommen. Im Nachhinein habe ich, hab ich extrem Glück, weil ich habe mir nicht viel überlegt, ich habe es einfach gemacht und, und plötzlich bin ich da in diesem Kurs in Zürich und durfte bei, bei der Suisse einfach Ist ja schon nicht so ein 0815 Job. Also wir ist schon relativ
0: lange suchen und haben zum Glück die gefunden. Es ist ja nicht so, dass es jeder Ecke eine Flight Attendance gibt. Was haben die Leute reagiert, vielleicht auch dein Umfeld, deine Familie, wo du gesagt hast, Mami, Papi oder äh, der Onkel, ich werde ein Flight Attendant?
1: Am Anfang ist es natürlich schon vor allem, ich sage jetzt für für den Kanton Freiburg, wie wir, die gleich eine Stunde 40 bis zu einem Flughafen ist es etwas Unkonventionelles, ein Job, den man nicht so wirklich kennt, eine eine Industrie, die man nicht so wirklich kennt. Es sind sehr viele Fragen aufgekommen, wie wird das sein, gewisse Gedanken auch zum Thema, was ist, wenn du plötzlich vier, fünf Tage nicht mehr da bist und so. Aber erstaunlicherweise hat man sich recht genau daran gewöhnt und jetzt mache ich das schon über viereinhalb Jahre und das ist business as usual, dass ich vier, fünf Tage weg bin und dann wieder... 5-5 Tage da <lacht> genau.
0: Und du hast ja nicht nur diesen Job ausgeben, du studierst ja nebenbei, aber das dann wieder hier in Freiburg. Genau, ja. Und wie, wie bringt man das zusammen? Das Studium und
1: gleichzeitig, eben, wie du es vorhin gesagt hast, 4-5 Tage bist du einfach irgendwo auf dem Erdbau? Ich habe am Anfang vor der, während der Pandemie mit dem das Ganze kombiniert. Dann hatten wir noch weniger Fluginsätze. Gehabt. Wir wissen wieso. Und damals habe ich mir gedacht, ich probiere das als Kombination und habe mein Studium nachher angefangen. Und das ist dann so gekommen, dass ich halt einfach jeweils am Wochenende ähm, am Freitagabend nach der Vorlesung auf Zürich gegangen und irgendwoher habe ich geflogen, Sao Paulo oder Singapur oder Hongkong und ähm, am Montag oder am Dienstag wieder zurückgelandet bin und in die Vorlesung, genau. So ist das entstanden und ähm, im Nachhinein ist das eine wunderbare, Zeit und immer noch eine super äh, Möglichkeit, einfach das zu Kombinieren oder den Cut zu haben zwischen Studium, voll am Laptop sein, voll äh, die ganze Informationen inhalieren und über das Wochenende ganz etwas anderes zu machen, mit anderen Kulturen, äh, mit anderen Leuten. Äh, Zusammen zu immer die verschiedenen Kollegen, die man kennenlernt, das ist für mich ein unglaubliches Privileg, immer noch. Und auch die ganze, während meinem ganzen Bachelor, genau.
0: Apropos Kollegen, das ist gut, sprichst du das an. Wir haben ja zum einen das Studium, zum anderen haben wir den Job. Und dann, irgendwo in den sieben Tagen, die, die Woche hat, muss ja auch irgendwo noch so ein bisschen der Sozialkontakt mit den Leuten, die hier in Freiburg hast, stattfinden. Wie machst du das? Wie hat es noch Platz neben all dem, was du machst beruflich
1: machst? Also man muss natürlich schon sagen, mit diesem Job, ist eine Planung wichtig. Also man ist weniger spontan, man bekommt den Plan jeweils Ende Monat für den nächsten Monat und kann sich nachher so einteilen. Was das Coole ist am Studenten-Lifestyle, ist natürlich Partys finden unter der Woche statt. Man hat wie die Möglichkeit auch mal an einem Dienstag oder einem Mittwoch mit den Kollegen wegzugehen, in ein Restaurant etwas zu essen oder so. Und ja, es ist natürlich schon so, häufig ist eine, kommt es ab und zu vor, dass ich zum Beispiel bei einem Geburtstag nicht da bin und man muss nachher das Sozialleben Leben gleich aktiv pflegen. Aber ich glaube, das ist bei vielen anderen Jobs auch so, wenn man jetzt zum Beispiel in der Gesundheitsbranche oder, oder Nachtschichten oder äh, auch andere Jobs hat, wo man muss reisen muss, ist das... Ist das äh, aus, aus ja. Aber das Sozialleben, muss ich sagen, ich habe meine Kollegen immer noch nach viereinhalb Jahren. <lacht> und ich, bin, ähm, ich, fühle mich, ich fühle mich gut mit dem. Und es hat natürlich auch einen riesen Vorteil, auf der anderen Seite, man geht zwar nach drei, vier Tage weg, am man ist nachher drei, vier Tage wieder da. Und wenn man zum Beispiel mit Familienvätern redet, die wo, wo bei der Swiss arbeiten, sie sagen sie, aber ja, ich bin drei, vier Tage weg. Aber wenn ich da bin, bin ich voll da. Ein anderer hat einen Bürojob und kommt jeder Abend am 7. Uhr und kann dann noch sein Kind ins Bett reinbringen. Und that's it. Und das ist bei uns natürlich anders. Man lebt viel mehr, habe ich das Gefühl, wenn man daheim ist, daheim Und ein anderer schöne Vorteil ist, während dem Morgen wenn man aus Singapur kommt, am Morgen um 6 Uhr alle anderen eine Latsche ziehen und ins Büro müssen arbeiten, kommst du heim und du hast vier Tage frei. Und das mhm. ist ein Gefühl, wo wo, wo man fast nie einander sollte. Genau. Ja,
0: aber, aber eben genau, wie, wie du es gesagt hast, mit, mit Familienvätern oder Müttern, wenn du mit denen redest, machst du die Gedanken schon jetzt. Du bist ja relativ jung, oder? Und irgendwann kommt dir auch mal so ein bisschen das Familienplanning. H- hast du da auch schon Gedanken gemacht? Oder? Wie, wie willst du in die Zukunft gehen mit diesem Job? Oder? Wenn man ein kleines Kind daheim hat, wird es natürlich dann wieder schwieriger,
1: oder? Natürlich, ich bin jetzt 25. Die Gedanken machen ich mir jetzt im Moment <lacht> weniger. Aber es ist klar, man muss, man muss das Ganze abstimmen, man muss miteinander diskutieren, ähm, Lösungen finden. Häufig gibt es auch inzwischen interne Familien, die zum Beispiel der Vater und Mutter äh, arbeiten. Da gibt es immer Lösungen. Und es gibt auch Teilzeitmodell, es gibt Blockmodell, das man jetzt mache. Das heißt, sie arbeiten sieben Männer 100% und haben fünf Männer nicht 100% frei. In meinem Fall ermöglicht mir das an der Bachelorarbeit zu arbeiten, zu schreiben. Und für gewisse Familien gibt es Leute, die zum Beispiel 50% arbeiten im Blockmodell, sie sind sechs Monate 100% da, in diesen Monaten, wo sie 100% arbeiten, ja, schauen sie mit, mit, mit der Kita, mit, mit anderen Leuten. Also es gibt immer es gibt immer Lösungen, aber es ist klar, man muss, man muss organisieren, man muss sich abstimmen, aber das ist von mir aus gesehen jetzt in jeder, in jeder Familie, die beide arbeiten so, dass man, muss, äh, ja, dass man muss Lösungen finden muss. Genau.
0: Also so wie du machst es noch ein paar jährlich. Ich mache es jetzt noch ein paar jährlich so sieht es aus, genau. Und du hast ja schon ein paar jährlich hinter dir, wo sehr sehr, sehr viele Erfahrungen hast können sammeln können Über genau die reden wir jetzt geht nach einem kurzen Unterbruch. Wir machen das schnell ein bisschen Luft, spielen hier einen Song. Baut Moos spielen wir da, oder welchen wir spielen?
1: Ja, ich hätte, ich hätte eher gedacht, ähm, über den Wolken von Reinhard Meid. das ist wirklich einer, schon ewig lang, den ich immer früher gehört, als ich, ich noch ein war, bin ich auch der sehr, sehr gerne und, und jedes Mal, wenn ich den höre, ich kommt so ein Gefühl, vor allem jetzt, wenn ich zum Beispiel den Blockmonat habe, und ich schaffe, wenn ich den auch dann mache ich Tage zu und, und ich, ich kann wieder in das Gefühl hinein zurück. Aber Bautmoos ist auch sehr schön.
0: Äh, komm, wir spielen rein. Du darfst spielen, du bist der Gast. hier. Wir machen den und dann reden wir weiter mit dir. Messi für mal, Tim. Du Zeit noch jetzt zu kommen.
1: Danke für mal.
2: Nordost Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren, wie ein Pfeil zieht sie vorbei und es dröhnt in meinen Ohren. Und der nasse Asphalt bebt, wie ein Schleierstaub der Regen, bis sie abhebt und sie schwebt. Der Sonne entgegen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Ich seh ihr noch lange nach Seh sie die Wolken erklimmen Bis die Lichter nach und nach Ganz im Regengrau verschwimmen Meine Augen haben schon Jenen winzigen Punkt verloren Nur von fern klingt monoton Das Sonnen der Motoren. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Dann ist alles still, ich gehe. Regen durchdringt meine Jacke. Irgendjemand kocht Kaffee in der Luftaufsichtsbaracke. In den Pfützen schwimmt Benzin, schillernd wie ein Regenbogen. Wolken spiegeln sich darin. Ich wäre gern mitgeflogen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.
0: Und mit dem Kleinen von Reinhard May melden wir uns jetzt wieder zurück im 1 2 mit dem Tim Jenny, der hat sich diesen so gewünscht gehabt, Flugbegleiter bei der Suisse. Tim, jetzt haben wir einen ganzen Haufen schon gesprochen, wie dein Leben hier in Freiburg ist, wie du das alles unter einen Hut bringst. Jetzt wollen wir mal über die Wolken gehen, wie wir da vorhin gehört haben. Wie ist es so, das Gefühl, das erste Mal, wenn man die Ausbildung geschafft hat bei der Suisse, und dann kann in einen
1: Flüger einsteigen und dann wirklich das erste Mal das Ganze drum und dran live erleben? Also interessant war bei mir am Anfang ähm, am allerersten Tag von der Schule ich wir einen Schnupperflug bekommen mhm. damals auf Göteborg her zurück, noch nicht in der Uniform man hat gedacht wie funktioniert das wie schaffen wir das die ganzen Faktoren auch im Briefing überall dabei sehr speziell gewesen und dann ist die intensive aber spannende Ausbildung gekommen. und nachher einen Monat äh, Europaflüge damals ja, es war äh, unglaublich. Gewesen. Man hatte das Gefühl, gehabt, natürlich die Flügerei, wenn man sieht, wie viele Leute das da äh, an einem Flug dran sind mit Technikern, mit den Es ist alles Hand in Hand und so. Wahnsinnig spektakulär und spannend und cool. Das war sehr, eine sehr, äh, sehr, sehr spannende Zeit. Gewesen. Und nachher natürlich auf die Langstrecke zu kommen, nach dem Monat, nach der Ausbildung auf, ähm, auf dem Langstreckenflugzeug A330- oder 40 ist es richtig losgegangen mit, äh, mit den Layover, also mit ähm, dem Aufenthalt äh, über dem Atlantik oder in Asien und so. Und dann ist wirklich so ein das, äh, für das, wo man ganz ehrlich gesagt auch, der Job macht, ja, die neuen, anderen Kulturen kennenlernen, das ist äh, das war etwas vom Grössten genau.
0: Ist das auch der Grund, wieso du der Job gemacht hast oder gewählt hast?
1: Ich glaube, ein Grund zu nennen wäre schwierig, aber es gibt, ähm, das ist sicher der Hauptgrund für mich. Die äh, verschiedenen Destinationen, das abwechslungsgeliche Steckennetz, das es so hat, aber auch so kleine Sachen wie zum Beispiel zu Essen in, in Bangkok äh, oder, oder kann ich mal in eine Massage zu gehen oder zu äh, New York genau zu wissen, oh, jetzt habe ich gerade Lust, dort zu Morgen zu essen, in diesem spezifischen Kaffee Ich glaube, das sind ganz kleine Anteile, wo das Puzzle nachher, ähm, zusammen machen und man sagt, wenn man eines Kerosin im Blut hat, das bringt man nie mehr weg. Ja, das ist für mich schon so die, die, das Puzzle von diesen Gründen, wieso ich diesen Job mache. soll. Braucht es die Aviatik-Begeisterung, für diesen Job zu ausüben. Ich glaube es schon, ja. ja. Ich glaube, man muss, man muss eine gewisse ähm, bedingungslose Liebe haben, weil es ist schon ein strenger Job, es ist schon anspruchsvoll, Nachtflüge zum Teil... Ein Publikum, das sehr viele Erwartungen hat. Und da muss man natürlich eben die Liebe haben zu dem Ganzen die einem nicht auf loslassen sonst, ja, sonst macht man so etwas nicht, das ist mhm. klar. Denkt man ist mit der Zeit
0: noch daran, was passiert, wenn der Vogel runterkommt? Viele, die nicht so geübt sind, fliegen die haben immer so ein den Respekt davor. Ja, was passiert, wenn das Flugzeug jetzt abstürzt? Oder zum Beispiel bei meinem Moderationskollegen, der, der schaut immer ähm, auf, Dings, auf, auf die Zahlen des Flugzeugs, das wäre perfekt für eine
1: Schlagzeile, wenn das jetzt abstürzt würde, das, das Flugzeug. Denkst du überhaupt noch an das? Also ganz ehrlich gesagt, äh, zu keinem Zeitpunkt. Ich fühle mich fast nie so sicher wie in einem Flugzeug. Das ist nicht nur statistisch bewiesen, sondern man hat auch das Grundvertrauen die ganze Crew, das Grundvertrauen in, in den Kopi und, uh, und, und den Commander. Und Ich hatte noch nie in diesen viereinhalb Jahren einen Moment gehabt, in dem ich eine Unsicherheit verspürt habe. Und darum kann ich zum Beispiel, ich persönlich, Flugangst gar nicht nachvollziehen. Ich kann das nicht verstehen, wie man das haben kann. Wie zum Beispiel jemand, der nicht versteht, wie man Angst hat vor Spinnen, wenn man man zehn Spinnen in einem Terrarium daheim hat. Von mir aus gesehen <lacht> habe ich wirklich das, das, das Gefühl äh, überhaupt nicht können,
0: bis jetzt. Aber du bist ja zuständig genau für die Leute, die ja eben im Flugzeug sind und, und Flugangst haben oder was schlecht wird usw. So wie geht man mit diesen mit Situationen? Und ich hat mir ja jedem Job, also wir haben es auch schon im Gespräch gehabt, könnt ihr übrigens jederzeit nachlesen bei uns auf unserer Homepage stadionfr.ch. Im ersten Teil, da haben wir auch davon geredet. Es gibt immer Jobs, die haben so ihre schönen und ihre Schattenseite. Wie, wie gehst du mit dem um, eben, wenn jetzt halt jemand sich muss ergeben muss oder wenn jemand Flugangst hat,
1: wie macht das? Also ich denke, das Wichtigste ist ruhig bleiben, sich Zeit nehmen für die Personen, ähm, man kann zum Beispiel auch mit ihnen atmen, das ist etwas, das hilft, ähm, zusammen diskutieren, Erfahrung äh, hilft auch viel, zu sagen, ich bin seit vier Jahren geflogen, es ist noch nie etwas passiert, auf die Sicherheit von so einem Flieger hinweisen, und ja, manchmal tun man zum Beispiel, was weiß ich, oder irgendwie Lachen zusammen ist auch etwas, was hilft. Ich glaube, dass sind Reaktionen, die man hat mit Menschen, die Angst haben. Das spielt echt keine Rolle, vor was man Angst hat. Ich glaube, die Mittel sind immer die gleichen. Meistens beruhigt sich das nachher auch, sobald mit der Luft ist. Und ähm, vor der Landung geht man da aber nochmal her und, und nimmt sich nochmal Zeit für die Personen. Aber grundsätzlich gesehen, muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich jetzt so eine richtige Phobie noch nie erlebt. Ich glaube, die Leute, die wirklich Flugangst haben, ganz, ganz fest, die in der Regel fliegen eigentlich nicht. Mhm. Es gibt so gewisse Momente, wo man man so etwas hat. Meistens nehmen sie zum Beispiel auch selber irgendwie so ein natürliche Topfen. Oder oder manchmal nehmen sie auch ein Glas Wein schon vorher, was meistens nicht ideal ist, aber ein Glas Wein in der Lounge oder so. Ja, aber richtig, richtig schlimme Flugangst habe ich noch nie äh, erlebt, dass ich jetzt müssen müsse sagen muss, hey, wir müssen runter oder was weiß ich. Das kommt mm. bei mir noch nie vor.
0: Apropos, da äh, habe ich mir im Vorfeld die Frage auch noch gestellt. Gibt es so also Destinationen, wo man weniger gerne herfliegt? Jetzt, so zum Beispiel Mallorca, wo dort immer die Betrunkenen fest festen feste Feier und zurück Gibt es so also Destinationen? Spürst
1: du das als, als Flugbegleiter? Also ich muss sagen, es gibt natürlich Destinationen, wo, wo so ein kleines Klischee reinkommen. Also natürlich eben, es gibt so die Partinessationen, wie du nennst, äh, Mallorca ist so eine. Aber grundsätzlich gesehen, schätze ich aber auch, dass, 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 dass nicht immer die, die, die noch 15 Leute an Bord sind, die abwechslungsreiche Kundschaft. Dumm. Jeder vielleicht hat eine Nation, die wo, es wo, liebt, oder eine Nation, die weniger gerne herfliegt. Aber ich glaube, das ist eben auch das, das Witzige, manchmal mit, mit solchen Leuten zu sprechen. Letzte Woche bin ich auf Dublin ähm, geflogen. Und dann waren 21 junge Männer, die einen Junggesellenabschied hatten, und mit denen zu diskutieren und es lustig zu haben, manchmal ein Späßchen ähm, zu machen. Und am Schluss zu wissen, dass sie jetzt eine coole Zeit bei uns hatten. Das finde ich ist auch etwas Schönes an unserem Job. Natürlich, das Wichtigste ist immer, dass wir eine gewisse Ruhe eine gewisse Seriosität und auch, dass man die Sicherheit der anderen Passagiere nicht, ähm, nicht in Gefahr tut. Und darum eben, ist es herausfordernd, angenehme, ich weiss nicht, es gibt jetzt so einen Partyflüger, wer was ich, wird und alle zusammen gleichzeitig äh, auf die Pizza grafieren. Es gibt natürlich so Momente, wo man muss sagen, okay, heute müssen wir aufpassen oder eine ruhige, Klasse ausstrahlen. Klassenheit ausstrahlen, genau. Und, aber spannend ist auch, die Kommunikation vom Boden und von der Flight Attendance funktioniert meistens sehr gut. Also zum Beispiel in Zürich äh, sagen sie manchmal, hey, Achtung, es gibt äh, 21 junge, äh, party lustige Typen, die da kommen. Ähm, wir haben sie schon informiert, was die Regeln sind. Und, äh, nur, dass sie das wissen, schauen sie genau an und dann reden wir noch mal zusammen und, mhm. und haben ein gutes Briefing. Und darum, das funktioniert sehr gut und darum habe ich auch da jetzt ähm, nie eine schlechte Erfahrung gehabt. Ja.
0: Das, ist, das ist mega spannend, du, das, das ist das ist meisten gar nicht bewusst, aber die treffen ja alle zusammen meistens vorher. Also die Leute die nehmen ja nur Waren im, im Flugzeug und man meistens durchlaufen oder ein bisschen zu, zu ihnen schauen oder am Anfang halt und dann beim Landen
1: wieder. Aber was passiert bevor dir überhaupt ins Flugzeug einsteigt? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, das ist schon spannend. Ähm, man Monat die Crew-Konstellation mit ähm, 10-15 Namen, die man noch nie gesehen hat, die man noch nie gelesen hat. Und dann weiss man, okay, mit denen gehe ich jetzt vier Tage auf Hongkong. Und dann lernt man sich kennen im Briefing. Und am Anfang ähm, braucht es 1-2 Minuten, äh, für da anzukommen. Aber nachher, nach anderthalb Stunden kennt man sich und da ist man ein Team. Und das ist auch etwas, was wahnsinnig spannend ist an diesem Job. Oder? Dass man immer wieder mit neuen Leuten zusammenschafft, immer wieder die Dynamik ähm, Ladler entstehen. Und das braucht natürlich auch gewisse Skills, das ist klar. Aber das ist auch, auch das Coole. Äh, Im Gegensatz zu Leuten, die 40 Jahre in der gleichen Konstellation im Büro arbeiten, lernen nicht so viele neue Leute kennen. Und, und das macht Spass. Und eben in diesem Briefing ist es wichtig, dass man eben ganz viele Sachen bespricht. Haben wir Kinder an Bord? Haben wir eine Person im Rollstuhl an Bord? Äh, was ist das Publikum? Was ist wichtig? Äh, vielleicht auch äh, Wetter und so weiter und man bespricht sich, man lernt sich kennen und dann äh, haben wir eine gute Zeit zusammen.
0: Man braucht auf jeden Fall sehr, sehr viel Sozialkompetenz, würde ich mal sagen, in diesem Job, oder? Definitiv, ja. Jetzt haben wir ganz ein Haufen davon geredet, was es bedeutet, Flight Attendance jetzt ein bisschen zum Abschluss von dem Ace zu Ace hier mit dir, Tim Jenny. Wenn ich jetzt da so das gehört habe und mir denke mal, wieso nicht, machen wir doch diesen Job. Was, was kannst du sagen, was braucht es alles, für dass man diesen Job kann ausüben kann?
1: Ich glaube, es braucht sehr viel Sprachkompetenzen. Also man muss sicher sein, Englisch, Deutsch und wir Freiburg, wenn man Französisch kann, ist natürlich auch super. Nachher braucht es sicher ähm, gute Teamfähigkeit. Man muss äh, können mit, mit allen möglichen Menschen zusammenarbeiten, die man vorher nicht kennt. Auch eine gute gutes Selbstvertrauen denke ich, ist wichtig in gewissen Momenten. Robustheit in Bezug auf Müdigkeit zum Beispiel ist auch etwas, also, ähm, die Nachtflüge sind nicht ohne, man muss manchmal mit wenig Schlaf gut auskommen, aber im Endeffekt muss ich sagen, kommt man auch in den Job rein, also am Anfang muss man durch den Bewerbungsprozess kommen und dann lernt aber dann erlernt man auch sehr viel während der Ausbildung und auch während der Arbeit und man bekommt die Erfahrung mit, was, was, eben, was ich immer wieder sage, ich bin nicht mehr der gleiche Mensch wie vor, vor fünf Jahren, genau. Tim, merci vielmals hast du Zeit genommen zu kommen und ganz äh, gute Zeit weiterhin. Danke.